0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast.
1: Das immer wieder
0: mit der lieben Sally
1: und dem wundervollen Murat.
0: War Wahnsinn. <lacht> Auf dem Podcast habe ich voll gefreut, weißt du das? Echt? Warum? Ja, weil äh, es gibt viel zu erzählen. Mhm. Mhm.
1: Wir waren ja wieder unterwegs und es gab wieder eine Sendung.
0: Ja. Ähm, wenn ja vielleicht am Freitag, habt ihr vielleicht irgendwie ähm, am Samstag um 20:15 Uhr kam so eine riesengroße Doku und zwar die macht von Social Media. Auf Vox. Auf Vox, genau. Vier wahnsinnige Stunden lang. Ich weiß ja. nicht, ob das jemand von euch gesehen hat. Und da hat uns einfach Vox ungefähr ein Jahr lang begleitet, was wir gerade machen, was wir gerade tun. Und äh, andere Influencer auch begleitet. Und äh, das gab also ein ziemlichen Tor Wobohu. To <lacht> wie
1: heißt es? Ich frage mich gerade, wie du das Wort What bei WhatsApp schneiden würdest. Schreiben würdest. Toho to Bohu.
0: Echt? Okay. Und ähm, wie gesagt, und ähm, da kam diese Sendung vier Stunden lang und es gab auch ein ganz schönes Echo, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, als der Sascha, der hat das Ganze produziert, als er mir gesagt hat, du die, die Sendung, die Doku wird vier Stunden lang, dachte ich so, oh Gott, was will er denn vier Stunden lang erzählen? Mhm. Aber ich muss sagen, hat die Sendung angefangen und die war echt sehr interessant. Ja. Vor allem interessant zu sehen. Ich fand, das war wie aus diesem Film wie bei ähm, Acht Blickwinkel. Ja. Irgendwie, also gefühlt, nee, warte, warte. Oberflächlich gesehen war so, oh, das sind alles Influencer. Aber wenn man dann so jeden Einzelnen betrachtet hat, hat man gemerkt, okay, die einen sind gar keine Influencer, mhm. die anderen würden es gern sein. Und die anderen waren so, ja doch, das sind Influencer. Ja. Und also, ich glaube, ähm, dass es für jeden relativ aufschlussreich war. Also es waren halt Menschen dabei, die waren so ganz am Anfang und die hatten so diesen Traum: Boah, ich will Influencer sein, ich will berühmt werden und ich will ins Fernsehen und auf Social Media soll mich jeder kennen. Und es war so richtig, so ein bisschen, wie sage ich da, wie wenn man als Kind halt so denkt, so mhm. ich will mal später berühmt sein. Genau. Und dann gab es halt die, die das schon seit Jahren machen und die, die vielleicht auch dran gescheitert sind, sich aber dann wieder gefasst haben. Mhm. Und die, die einfach schon Rentner sind.
0: Ja, das mit Oma wir. zum Beispiel.
1: Oder wir. Ich wollte eigentlich uns, Nö. wir sind so YouTube-Rentner. Wir ja. sind so von der ersten Stunde an fast mit dabei.
0: Genau, und ähm, das das Tolle an der an der Doku war halt, ähm, die war wirklich besonders. Und äh, bevor wir jetzt weiterreden, die Doku könnt ihr jetzt momentan noch bei TV Now anschauen, richtig? Ja. Also da musst du bei TV Now dann einfach, ähm, äh, wie heißt die Doku nochmal?
1: Die Macht von Social Media. Genau,
0: die Macht von Social Media ja, eingeben. Ja, da kann man sich's anschauen. Und da könnt, ihr euch, könnt ihr euch das denn kostenlos anschauen. Also ich denke mal, dass es auch richtig interessant für euch wäre. Mhm. Hab ich Auf jeden Pro Fall. Habe ich einen Frosch im Hals oder so?
1: Nee, aber ich finde, du redest so, als würdest du gleich einschlafen.
0: Ach so, tut mir leid, Entschuldigung.
1: Du kannst das Mikrofon weiter zu dir ziehen. Dafür genau. sind diese Arme da.
0: Oh, okay. Und ja. Dann
1: leg dich hin. Ist okay. okay.
0: Und das, ähm, das Ding war halt einfach, dass das die Sendung natürlich auch Menschen angeschaut haben, die uns jetzt nicht kennen.
1: Mhm.
0: Und die haben dann kommentiert und ich war dann ich war dann auch voll erschrocken, wo ja, ich das ich gelesen habe. Ja, ich muss aber hab.
1: auch sagen, also man stellt sich das jetzt so vor. Ich meine, es wurde ja auch gesagt, für die Sendung haben wir zwölf... Ähm, Influencer haben sie es gesagt, ja. ich hasse das Wort, aber ja, ich auch. wir haben zwölf Influencer ein Jahr lang begleitet und ich meine, es war ja nicht so, dass sie ein Jahr lang jeden Tag von morgens bis abends bei uns waren, die waren ein Jahr immer mal wieder da, mhm. mal einen Tag, mal noch einen Tag, mal zwei Tage, also insgesamt war es ja gar nicht so lang, geht ja auch gar nicht, ich meine, wie soll man das auch machen? Und deswegen sind natürlich auch alles, was man da sieht, Momentaufnahmen. Und ich glaube, was, ähm, also eigentlich hat es uns ganz gut getroffen, ja. muss ich sagen, so, man hat auch endlich mal gesehen, dass es wirklich so ist, irgendwie, ich drehe gerade drei Videos parallel, mache noch mit Samira Schulaufgaben, kümmere mich noch um Ella kümmere mich noch um die Baustelle, mache parallel noch drei andere Dinge. Der Papa und ist da.
0: die Zeit. Papa ist da,
1: Familie ist, alle sind da. Die
0: Kollegen sind da.
1: Parallel hat Murat einen Termin, der nächste Termin wartet schon in der Warteschleife und er hat irgendwie vergessen, dass er den ausgemacht hat. Die anderen äh, sind schon im Wohnzimmer, die anderen im Esszimmer, wir hatten auch schon teilweise... Termine im Kinderzimmer. Ja. Und so, so läuft es auch bei uns ab. Also es ist wirklich so, dass kein Tag wie der andere ist. Und ich glaube, wenn jemand sich bei uns bewirbt und wirklich so einen regulären Job sucht, muss mhm. man auch sagen, es gab auch viele, die gesagt haben, boah, ich könnte das gar nicht, mhm. weil es Menschen halt auch gibt, die sich jeden Tag darauf einstellen müssen, was passiert. Und das kann ich auch keinem verübeln. Also wenn man das halt so ein Typ ist, der sagt, ich will um acht bei der Arbeit sein, um 16.30 Uhr, 16 Uhr fertig sein, weil halbe Stunde Mittagspause, dann sage ich, ja, coole Vorstellung, aber es klappt bei uns oft halt gar nicht. Mhm. Und deswegen verstehe ich es auch, wenn Menschen sagen, boah, das ist gar nichts für mich. Aber die Mehrheit, die bei uns ähm, schon war, die sagen, ja, cool, wir, wir machen es mit. Und ich glaube, das hat schon ganz gut getroffen. Ich finde, das Einzige, was nicht so gut war, das war, ähm, wie der Murat rüberkam. Also ich muss sagen, du bist ja wirklich der.
0: Ja, aber ich, ich finde, das voll krass, Sally. Ich
1: weiß, du hast es auch nicht selber so empfunden. Ja,
0: ich wollte. Ähm, da hat, hat ich gebe nur ein Beispiel. Da gab es dann so drei, vier Kommentare, wo dann jemand geschrieben hat: Der Murat, der pusht die Sally voll durch. Also in der, in der. Ja, Sinne, der managt sie durch genau, und, und, und. Bei ja, ihm
1: zählt nur Geld und keine Ahnung. So hat das er es geschrieben. Ja
0: und und ich fand das aber voll krass, weil guck mal, ich, ich also ich bin ja ein Mensch. Ich habe kein Problem, also, wenn, mich, wenn man mich jetzt nicht kennen würde, mhm. dann sagen natürlich viele: Ja, halt klar, irgendwie, klar, das Klischee, das Vorteil, hat es schon Murat, weil ich Murat so so Macho und was weiß ich was. Dabei stehe ich hinter allem dem, was du tust. Also Gleich Macho
1: bist du mal gar nicht. Ja. Manchmal versucht er, versucht <lacht> er, ja, so ein Macho-Spruch rauszuhauen, und es passt gar nicht zu ihm. okay
0: Sag aber, ich mal,
1: Murat, hör auf, so zu reden. Das passt ja, nicht aber zu wie dir. Sag, also es
0: war einfach so, da hat auch eine geschrieben, der Murat, der, der scheint seine Frau so richtig durchzupeitschen, Uh, uh, und, und Erfolg über alles, weil in der Sendung wurde ja gezeigt, du hast du hast ja Schwächen gezeigt, also du genau. Hast
1: ja und ich liebe es auch, also ich würde tatsächlich, wenn man mich jetzt heute fragt, wenn ich zwei Wünsche frei hätte oder einen Wunsch frei hätte und ich könnte entscheiden, normaler Lehrerberuf oder das was und geregeltes Leben oder das was ich jetzt mache würde ich keine Sekunde zögern und würde sagen, das, was ich jetzt mache, ich bereue es nicht. Also ich liebe es, was ich tue. Aber natürlich, ich bin ja auch noch ein Mensch und ich stehe manchmal auch morgens auf und denke mir so, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Oder ich liege abends im Bett und denke mir so, oh Gott, auf der Baustelle lief es heute nicht und wie sollen wir das jetzt machen? Und jetzt hat es da auf der Baustelle die Kosten wieder hochgetrieben. Oder ähm, ich denke mir dann, das Ding heißt Sallys Welt, das heißt ja nicht Murats Welt oder nicht Buddys Welt oder nicht Dennis Welt, das heißt Sallys Welt. Was ist, wenn mir heute was passiert? Was mhm. ist, wenn ich beim Auto Autofahren irgendwie gegen die Wand fahre, was, was machen denn dann alle? Und ich mache mir da schon meine Gedanken und ich finde es dann auch völlig okay auch mal, das ist ja keine Schwäche, es sind ja Ängste, die ich dann auch zeige und was ja völlig, glaube ich, normal ist, dass man das hat. Und das habe ich natürlich offen geteilt und ich finde es auch okay. Und ähm, ich glaube, das, was äh, die Personen, die dich jetzt nicht kennen, ähm, kritisiert haben, war wirklich so dieses, hä, so kennen wir den Murat gar nicht. Aber ich muss halt auch sagen, weil du hast doch vielleicht, 20 Minuten am Stück gesprochen und das mhm. hast du, das weiß ich, war beim Interview dabei und dann wurden nur drei Minuten reingeschnitten und in den drei Minuten sagst du, boah, ich will das noch erreichen und das noch und jenes und diese Idee und dieses Projekt, aber so dieses Drumherum, weil das finde ich ja das Faszinierende an dir, dass du immer sagst und die Idee haben wir, weil mit der Aquaponik, da geht es dir ja nicht drum, äh, am ja. Gemüseverkauf reich Nein, zu werden. Und das ist
0: immer das Problem, dass die Menschen denken, dass wir ja. Ideen und Sachen entwickeln, weil wir jetzt einfach noch mehr machen möchten. mehr machen. Nee, oh, und es die geht Menschen, um die das denken, dass, dass alles sich immer um Geld dreht, für die ist Geld wichtig. Genau. Du? Und für die ist Geld alles. Aber Und
1: deswegen sehen die das auch aus dem Geldauge. Genau. Und wir haben es ja gar nicht, also du erzählst es gar nicht aus dem Geldauge und deswegen hast du also die Doku geschaut, da schaut gedacht, ah, coole Doku. Ich dachte mir das auch so, ah, coole Doku. Nur habe ich mir gedacht, ah, das könnte man vielleicht falsch verstehen. Und auch der Sascha, der uns ja auch kennt, der der weiß ja, dass du so voll der Albert Einstein bist, so mit deinen ganzen Ideen.
0: Also wenn ihr wenn ihr Geld verdienen möchtet, dann macht keine Landwirtschaft und macht kein Aquaponik. Ja. Weil da musst du wirklich viel, viel Grips und viel Geld reinstecken ja. da, und dass du eventuell was erreichst. Wenn du Geld verdienen willst, dann machst du ein T-Shirt für 3 Euro und verkaufst dann für 30. So. Ja. Haust deinen Name drauf und raus damit. So, Das ist einfaches Geld verdient. Aber was wir halt immer machen, ist immer voll die schwierigen Sachen. Und es geht hier wirklich nicht darum, die Aquaponik Geschichte zum Beispiel oder die Gartenmarke, die da erwähnt wurde, was irgendwann mal kommen wird, äh, ähm, Raspberry, das sind Sachen nicht, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern das sind einfach Dinge, die wir gerne machen und Dinge, wo wir etwas verändern möchten. Ja. Und das, das sehen die Menschen einfach. Und auch
1: um uns zu verwirklichen. Weil ich finde es, wisst ihr, wenn ich, wenn mich jetzt jemand fragt, was willst du die nächsten zehn Jahre machen, muss ich ganz ehrlich sagen, die nächsten zehn Jahre mit äh, Montags, Mittwochs und Frei äh, und Sonntags ein Rezept rauszubringen auf meinem Kanal, ja, kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir halt auch vorstellen nach einem Jahr wird mir das zu langweilig. Also möchte ich ja auch immer wieder mich neu entdecken und ja. neu neu erfinden und immer was Neues kreieren. Und da geht es halt nicht ums Geld. Und ich sehe das so wie du. Ich finde Menschen, die dann sagen, boah, denen geht es nur noch ums Geld und keine Ahnung, das sind die, die eben immer ans Geld denken. Und deswegen denken wir auch gar nicht so.
0: Und mir geht's Ich meine ganz
1: ehrlich, Murat, ähm, wann hast du das letzte Mal
0: Weißt du, Menschen zu begeistern, weißt, ja. du, das ist das wichtige und immer wieder zu begeistern, weißt, du, ich will auch nicht, dass den Zuhörern oder halt den Zuschauern, wenn wir Videos machen, dass das immer nur ums Kochen und Backen geht, sondern warum es kann auch mal ums Bauen gehen, es kann auch mal dort sein. Vielleicht machen wir mal irgendwann ein, ein Flugzeug oder ein Elektroauto, keine Ahnung, aber immer wieder Menschen zu begeistern, das ist doch das coole an der ganzen Geschichte. Ja. Ja. Meinst du nicht?
1: Also ein Flugzeug, da kann ich jetzt nicht dran denken.
0: Ja, aber wieso nicht? Verstehe was ich meine? Ja. Und und das Und das nee, hat mich vor allem,
1: als wir auch zum Beispiel mit dem Garten angefangen haben oder mit äh, mit Do-it-yourself. Es ist ja auch so, dass es ja auch Menschen gibt, die haben mit Kochen und Backen nichts am Hut. Die denken sich so, boah, nee, ich werde niemals in der Küche stehen und kochen. Jetzt schauen sie aber vielleicht ein Bauvideo von mir an oder wie wir die Außenfassade gemacht haben oder wie wir das Hochbeet angelegt haben. Dann gucken sie sich das an, weil das deren Interessengebiet ist. Und dann sagen sie sich vielleicht, oh cool, die, die erklärt es toll und der Murat, der macht es auch cool, da gucke ich doch jetzt mal rein. Und vielleicht kann es ja passieren, dass durch die anderen Videos sich Menschen doch fürs Kochen und Backen interessieren und das ist doch schön. Immerhin verbindet Essen uns alle oder Murat, ja. wo bist du wieder mit deinem Kopf? Du,
0: ich wollte den Zuschauer gerade einen Kommentar vorlesen. Ich weiß sogar wo der noch, ich weiß sogar noch, wo der war. Ja, genau. Ja. Aber es haben
1: auch viele, muss ich sagen. Ähm, guck mal, jetzt pass auf.
0: Jetzt guck mal auch darf ich ganz kurz den Kommentar ja. vorlesen. Guck mal, das war jetzt, das hat dann so ein, die heißt Ginko Cosplay. Äh, die hat dann einfach einen Kommentar geschrieben. Am meisten hat mich der Spruch von diesem Murat, also diese Murat, war ja klar wieder Vorurteile von Sallys Welt zum ersten Mal von den beiden gehört. Also sie kennt mich nicht. Mhm. Schockiert ein guter Mitarbeiter ist jemand, der sich für nichts zu schade ist. Und dann schreibt die, was zur Hölle würde ich für, für die arbeiten, hätten die meine Kündigung schneller auf dem Tisch, als sie gucken könnten. Dieser Mann ist geil auf Geld und Ruhm. Das ist schon Fremdschämen. Und das, das ist so krass und ich finde es einfach nur ich finde es einfach nur krass. Die kennt uns nicht weil Sie schreibt auch, sie kennt uns nicht. Und zwar, es ging darum, ähm, wenn ich wenn ich Menschen einstelle, also ich habe vielleicht die Doku nicht gesehen, wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn mir jemand einstellen, dann gibt es so gewisse Tricks, die ich mache, um rauszufinden, ob die, ob die Person... Äh, menschlich zu uns passt. Ich weiß, du lachst
1: jetzt wieder. Ich habe, ich habe hab nicht gelacht. Ich habe die Augen verdreht. Ja, das sind diese. Ich,
0: äh, zum Beispiel, ich finde immer, wenn du Menschen einstellst, der, der sich bei dir vorstellt, dann siehst du immer diese, äh, diese Du siehst, was diese Person gemacht hat, was eine Schulbildung die hat, aber du siehst halt nichts Persönliches von dieser Person. Und bei so einem Vorstellungsgespräch ist es meistens so. Das, das ist das Fachliche, das deckt meistens der Buddy und der Dennis ab. Das heißt, wenn sich jetzt mal jemand als Mediengestalter bewirbt oder als Grafikdesigner, dann sprechen die meistens mit dem Buddy und dem Dennis, weil die haben diese fachliche Kompetenz. Und dann geht es bei uns ja auch in der Firma, wenn jemand bei uns arbeiten möchte, um die menschliche Ebene. Und jemand kann fachlich passen, aber menschlich nicht passen. Aber bei uns muss halt beide stimmen, weil wir kein normales Unternehmen sind. Wir wohnen ja hier und es sind unsere Kinder sind hier, Oma, Opa sind hier, wir arbeiten zusammen, das sind meistens unsere Freunde. Und deswegen ist die menschliche Ebene ganz wichtige. Und ich finde halt, du kannst Menschen immer kennenlernen, nicht wenn du sie nach ihrem Beruf fragst, was sie gelernt haben, sondern in Alltagssituationen lernst du Menschen kennen. Und da ist meistens so, dass ich zum Beispiel. Ich habe ein Bewerbungsgespräch und ich tue dann spülen. Und dann merke ich, den Trick kann ich jetzt nicht mehr machen, wenn ich euch erzählt habe. Also hört, <lacht> euch, hört auf, euch bei mir zu bewerben oder bei uns. Dann, dann spüle ich ab und dann sehe ich, ob diese Person einfach nur neben mir steht oder sagt, kann ich dir helfen? Und dann merke ich einfach, dass eine Bereitschaft da ist, auch Dinge zu machen, die nicht zum Beruf gehören. also ich auch Ja,
1: vielleicht kam das auch ein bisschen falsch rüber. Also es war auch eine kurze Sequenz. Ich weiß auch, was du damit meinst. Also bei mir war es ja auch so, ich war Lehrerin und ich meine, zu meinem Job gehört es eigentlich nicht, das Klassenzimmer zu putzen. Dafür gibt es Reinigungskräfte. Mhm. Aber bei uns war es gang und gäbe. Jeder hat sein Klassenzimmer gepflegt. Ich habe die Schränke ausgewaschen. Ich habe das vor den Ferien alles geputzt, aufgeräumt, den Kindern mitgeholfen. Und das hat man halt auch gemacht. Man hat in der im, im Lehrerzimmer die Küche geputzt. Man hat da die Reinigung gemacht. Ich meine, klar schon da, da Reinigungskräfte dafür, die jeden Tag kommen. Und ich muss übrigens auch sagen, Reinigungskräfte, die machen echt einen krassen Job. Also an Schulen, an Kindergärten, in mhm. Krankenhäusern überall, muss man auch mal sagen, jeden Tag. Und das hat man trotzdem gemacht und das waren ja Tätigkeiten. Und das habe ich ja nicht nur dort, ich habe auch mal bei der AWO, bei der Sozialstation gearbeitet und da war es mein Job, es stand auf dem Papier, Essen ausfahren dass ich da bei den bei den Senioren, die ich ne, wo da habe ich das Essen da hingefahren. und dann ähm, es stand nicht in meinem Arbeits äh, wie heißt das, Arbeitsvertrag drin, genau. äh, gehe und unterhalte ich mit denen, ähm, räume denen das Essen noch auf den Tisch, spül vielleicht noch ab, das hat man ja auch gemacht, weil es einfach für mich einfach dazugehört, ja. freundlich zu sein und anzupacken. Ja und einfach mit anzupacken und eben auch Tätigkeiten zu machen, die vielleicht auch mal dem dem Hausmeister helfen, dass ich dann gesagt habe, hey komm Hausmeister, ich helfe dir jetzt auch mal. Und das finde ich, also ich finde, da ging es jetzt gar nicht darum, beim Murat irgendwie so jemanden bloßzustellen oder zu gucken, aha hebt er jetzt das Stück Papier auf oder nicht. Ähm,
0: ich will einfach, nur sondern es
1: ging einfach nur darum, Der Murat wollte einfach nur wissen. Wenn der jetzt sich auf die Grafikstelle bewirkt, macht er nur Grafik oder hilft er auch mal woanders aus? Genau. Wenn jetzt die äh, die Fotografin zum Beispiel Hilfe beim Set richten braucht, weil sie, keine Ahnung, Untergründe, Hintergründe, sagt er sich dann, Herr nö, ich bin nur für die Grafik da oder sagt er, hey, ich bin kollegial, ich helfe meiner Kollegin. Ja. Und ich glaube, darum ging's. Und das oh. kam vielleicht auch nicht so ganz Ja, rüber. und es,
0: ich, ich mag es halt nicht, ich mag keine zweiglassen Also stell dir mal vor, äh, ich sage jetzt zu einem Grafiker, hey, bei dir auf dem Platz sieht es aus, äh, mach doch ab und zu mal sauber und dann sagt der Grafik zum Warum ich soll auch die Putzfrau machen, mhm. weißt? Dass dieses zwei Klassengesellschaft. Also ich denke halt, dass eine Putzfrau genauso wichtig ist wie der Manager. Genau. Verstehst du? Und darum, und darum geht es mir. Und dann ja. wollte ich einfach wissen, und bei solchen Sachen merke ich einfach, ob jemand sagt, komm, ich helfe dir und und, und und wir machen das zusammen. Ich bin ich kann ja auch sagen, ich bin der Chef, ich mache gar nichts, aber ich tue den Boden putzen, ich wiener den Boden, ich putz die Scheiben. Ich bin mir für nichts zu schade, verstehst Ich gehe für die Leute Getränke holen, ich koche und backe für die Leute, verstehst Und das verlange ich aber auch von anderen. Und nur so machst du ein Gemeinschaftsgefühl und nicht diese zwei Klassengesellschaft. Ja. Der verdient weniger, und der hat weniger Wert. Ich finde, von alle alle Menschen hier drin müssen gleich viel wert sein.
1: Genau. Und, und jeder hat sein Aufgabengebiet, klar. Jeder ist auch in seinem Aufgabengebiet wahrscheinlich der Experte, aber ich finde, man muss immer über den Tellerrand hinausschauen.
0: Genau. Und ich finde halt, wenn jemand zum Beispiel Essen tut, also beim Bewerbungsgespräch, ich habe auch schon mit beim Bewerbungsgespräch bin ich, habe ich die Person einfach genommen und gesagt, komm jetzt kommen wir kurz meine Kinder ab. Und dann habe ich mit der Person ins Auto gehockt und habe meine Kinder mit ihm abgeholt. Ja. Aber unterwegs erfährst du so viel über die Person. Ja, das right? Und dann merkst du das Menschliche, weil über das Fachliche kann ich sagen, weil ich habe keine Ahnung von Grafikdesign oder wie auch immer. Aber dann sage ich zum zum Buddy und zum zum Dennis, Dennis, menschlich war die Person meiner Meinung nach richtig. Mhm. Ich habe ein bisschen erfahren von ihren Eltern, von ihrem Papa, von ihrer ja. Mutter und, und solche Sachen. Und das Vor ist allem hat
1: man so auch mal die Chance. Also man muss ja auch den Menschen... Das, das, dieses persönliche Kennenlernen, weil man hat ja auch da mal die Chance, kann ja sein, dass er sich zum Beispiel auf die Grafikstelle beworben hat, aber fachlich dann doch nicht so gut ist für die Stelle. Mhm. Aber dann kann es sein, dass wir die Person so gut finden, dass wir sagen, du, bei der Grafik vielleicht nicht, aber komm, in dem anderen Bereich wär's doch super. So
0: ist es. Und es ist voll wichtig, dass wir mit den Leuten hier einstellen, Das ist sehr, sehr menschlich ist. Ja. Und das hat die Person, wo ich gerade vorgelesen habe, gar nicht kapiert.
1: Mhm. Die hat
0: gedacht, dass, 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 dass ich jemand bin, der sagt, äh, äh, die Person, die wir einstellen, die muss alles machen. Ja. Ich bin mir selber Nein, nicht zu so Aber sich das, das hat Ich finde, man kann
1: halt immer alles auslegen. Man kann ja heutzutage eh gar nichts mehr sagen, ohne dass einem das Wort im Mund verdreht wird. Von daher, ich bin da so wie der Murat. Ich sehe die Dinge immer so, wie wie ich eben auch eingestellt bin, also immer eher positiv und ich denke mir da nichts Negatives dazu. Aber klar kann man die Doku auch komplett negativ auslegen, kann man auch ja. machen. Also,
0: aber man kann mich auch als Ding weil ich, ich habe ja in der Doku gesagt, Hey, wir wollen noch das machen und ja. das machen und das machen und das machen. Und dann denken die Leute, jetzt wollen sie da noch verdienen, da noch verdienen, da noch verdienen. Anstatt zu, zu sagen, hey krass, der ist vielleicht voll innovativ, der guckt über den ja. Tellerrand, verstehst du, was ich genau. meine? Der schafft vielleicht Arbeitsplätze, der macht vielleicht das. Darum geht es mir doch gar nicht. Wir, werden, wir sind doch so glücklich, wie wir momentan ja, sind, eben. verstehst du? Und, und vor allem, und und du warst ja dann ein bisschen traurig, weil du gesagt hast, weil du gesagt hast dass du noch ein drittes Kind haben möchtest. Mhm. Ja.
1: ja, das war halt auch, oh mein Gott, das war Anfang des Jahres. Dann hat er mich gefragt, oh, wie sieht eure pa Familienplanung aus? War ich noch sehr euphorisch und habe gesagt, ja, komm, ich glaube schon, wir wollen noch ein anderes. Genau, und du
0: hast ja auch gesagt, dass du traurig bist, weil, weil du auf, auf und zu keine Zeit hast, für viele Sachen keine ja. Zeit mehr hast. Und er hat, weißt, ich bin hier voll der Euphorische, möchtest du machen. Und du sagst, Sally, weißt du, so, high es ja, könnte ein bisschen weniger sein und das und das und das. Und dann stand ich halt da wie so ein Peter Graf, der seine, seine Frau da durchpeitscht. Ja. Und ich denke mir doch, ey, das gibt's doch nicht, verstehst ich? Ja. Und äh, die Leute, die uns kennen, die wissen aber, dass es so ist. Ja. Äh, und äh, dass, es an, nein, dass es halt anders ist, Verstehe ich? Und dass ich halt voll dich unterstütze und dir hinter...
1: Auf jeden Fall. Also
0: ich sage immer, Moral, was ist deine Aufgabe, wenn mich Leute fragen? Also es kommt ja öfters mal Leute her und mhm. fragen. Da sage ich, für mich ist es wichtig, dass Sally den Rücken freizuhalten. Genau. Halten. Und das sei's, macht er auch. Sei es, äh, um die Kinder sich zu kümmern, damit meine Frau sich keine Sorgen macht, wo sind gerade die Kinder? Ja alles wegzutragen, alles sauber zu machen. Ich will halt zum Beispiel, dass wenn die Sally mit der Arbeit abends fertig ist, um 18, 19 Uhr, dann möchte ich nicht, dass sie noch ins Wohnzimmer kommt und noch rumräumen muss und so. Ich will einfach, dass alles fix und fertig ist und dass du dich einfach hinsetzen kannst. Ja, und das meine, macht er auch wirklich. Ja, meine Aufgabe ist, ist das alles Unwichtige und von dir fernzuhalten.
1: Mhm.
0: ja. So, ja. Aber, aber da war ich mal hingestellt, weil ich, ich,
1: ich rufe den Sascha an und sag Sascha, wir brauchen noch mal eine Doku, ja. aber vier Stunden nur ja, mit uns. Ich war uns. voll schockiert,
0: <lacht> verstehst du? und du bist, ja, du bist ja Aber
1: an dem Abend, als wir es angeschaut haben, hast du das ja auch nicht so empfunden. Nee, aber das, das war nur, nur die Reaktion der Menschen, die dich nicht kennen, ja. weißt aber die, die uns schon kannten und auch viele, die die neu dazu, man muss auch sagen, es war eine Minderheit, also wirklich. Ja, aber
0: es waren trotzdem es, aber
1: vier trotzdem, Kommentare. Aber trotzdem muss ich auch sagen, ich bin da auch so, auch wenn es nur vier von 1,8 Millionen sind. Ja,
0: ich leider so. Aber es man hat nimmt sich ja trotzdem
1: zu Herzen und ja. dann denkt man sich, okay, vielleicht formuliere ich es nächstes Mal anders, damit es eben nicht aus dem Kontext rausgerissen werden kann auch. Ja. Ja, und so war das halt. Also ich finde einfach, äh, vieles ist Auslegungssache, aber wer uns kennt, der ja der kennt uns halt, mein Gott.
0: Ja, und, und wie gesagt, und das Ding bei den Influencern, also da war ja dieser Enrico, der war ein ganz, ganz Lieber und der war auch noch sehr, sehr jung. Mhm. Und du hast ja vorher schon erzählt, der kann ja, ja bei, ganz am Anfang. Ja, ja. Und man muss halt eins verstehen, weißt, dann, dann regt man sich über so eine Person auf, man, man regt sich darüber auf, weil er hat ja seine Ausbildung hingeschmissen. Klar kam nachher raus, dass er seine Ausbildung jetzt doch fertig gemacht hat, aber als er dann ins Restaurant ist und dann nicht be bezahlt hat für ein Posting und äh, da regt man sich drüber auf und denkt man, ach Gott, ist der Typ bescheuert. Aber man darf nie vergessen, dass es ein sehr, sehr junger Mensch ist, der das vielleicht noch nicht weiß und noch nicht kennt und allem drum und dran, also da muss man es mit dem Augenzwinkern sehen. Und dann hat sie ja noch diese Oma gegeben, diese Lisbeth.
1: Oh, das war so süß. Ich habe abends noch der Oma geschrieben ja. auf Instagram. habe geschrieben, liebe Oma Lisbeth, es wäre mir eine Freude und eine Ehre, wenn wir mal gemeinsam Pfannkuchen backen. Weil ich fand es so süß, wie ihr Enkel, ich glaube Chris heißt er, mhm. wie er gesagt hat, Oma, guck mal, äh, die Leute, die wollen sehen, wie du die Pfannkuchen machst. Und Dann hat sie gesagt, was? Ah, das ist doch so was Einfaches. Ha, was wollen die denn da dran sehen? Ja. Und für sie war das auch so selbstverständlich. Ist. Und dann hat sie gesagt, und das ist ja auch gar keine Arbeit, gar keine Arbeit und die macht es da. Das sind halt Omis, die Omis, für ja. die ist sowas keine Arbeit, so Essen zubereiten für Kinder und Enkelkinder. Ach, das war so süß. Dann habe ich ihr das geschrieben und dann haben sie beide geantwortet. Also ich glaube, die Omi hat schon geschlafen, aber der Chris hat dann liebe Grüße ausgerichtet und hat gesagt, mhm. das würden wir sehr gerne machen. Und die Omi, die wird sich sehr freuen.
0: Mhm. Und sie
1: hat ja auch die Doku angeschaut und, und er hat dann so ihre Reaktion dazu gefilmt. Ah, das war schon süß. Ja. weil sie einfach das ja auch gar nicht begreift, was was da gerade los ist. Also ja. die 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 kann das ja gar nicht fassen.
0: Und das war das war wirklich wunderschön. Das waren auch so so Sachen, wo man halt bei Social Media merkt, die geben den Menschen was zurück, ja. was richtig cool ist und nicht nur Gutscheincodes. Und dann war ich dann waren noch die Real Guys. Mhm. Und das war auch eine krasse Geschichte. Mit ich war da
1: leider. Ich muss es echt nachgucken. Du ich bin, da,
0: du bist da eingepennt. ich
1: bin, Ja, aber nicht, weil es langweilig oder so war, sondern ich hatte ja am nächsten Tag Fernsehgarten live. Okay. Und ich war so fix und fertig. Also bitte seht's mir nach.
0: Ja, und ich fand, also die Real Guys, ich kann es erzählen, weil ich es angeschaut habe, die haben auch was krasses gemacht also das ist alles wie sie die liebe zu gott wie sie gesprochen haben weiß was ihnen passiert ist da ist äh, das sind auch so leute die machen aus Badewannen machen sie so, so Sachen also eine laufende Badewanne eine schwebende Badewanne eine Badewanne rutsche und die machen halt so lustige videos wo sie sachen bauen und das krasse war halt dass ich glaube letztes oder vorletztes Jahr haben sie äh, hat, hat der eine ist ein Geschwister ich glaube zwei mhm. Brüder und eine 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 Schwester und und noch ein paar andere Jungs und der hat seine Schwester beim Flugzeugunfall verloren.
1: Mm.
0: Also die ist abgeschossen mit dem Flugzeug und dann ein Jahr später glaube ich, nee, währenddessen hatte er Krebs oh und das nein. ist unheilbar und, und äh, da hat er den Glauben zu Gott gefunden, hat die Geschichte erzählt, sehr sehr bewegend. die ja, kommen, muss
1: ich anschauen. Die kommen
0: sogar aus der Gegend und hat dann von der ganzen Story erzählt, wie, äh, wie, wie er damit umgegangen ist, wie er das den Zuschauern mm. erzählt hat. Also auch eine ganz, ganz krasse Geschichte. Also es gibt nicht immer diese Influencer, wo man denkt, äh, Gutscheincodes, hier, swipe up, mach das, mach das. Äh, ich habe ein neues Produkt rausgebracht und dann war es nur eine andere Farbe und lauter solche Sachen. Also es war schon sehr interessant. Man hat alle Facetten gesehen. Mhm. Die Doku war einfach grandios. Ich, ich war fand ganz, sie ganz auch
1: super.
0: Und man hat sich, es gab aber natürlich auch, gehört aber auch dazu, natürlich auch die Influencer gehabt, wo man sich darüber aufregt.
1: Ja, ich meine ähm eigentlich wird so gezeigt, wie es halt auch ist. Ich meine, Social Media ist eine Waffe. Und ja. du kannst jetzt mit der Waffe hergehen und...
0: Dich beschützen. Dich beschützen. Oder jemanden umbringen.
1: Ja, oder wie so, wie so ein Messer. Du kannst mit einem Messer eine, eine Scheibe Brot schneiden und verteilen... <lacht>
0: Oder jemanden
1: Genau, und ich finde, genau so war es. Man kann mit Social Media grandiose Dinge machen. Man kann, guck mal, guck mal, der Chris und seine Oma, der zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass man gerade der älteren Generation wieder was zurückgibt und dass die eben nichts Materielles brauchen, sondern einfach nur Liebe und Zuneigung und Zeit. Mhm. Das ist einfach das Schönste, was man ihnen geben kann, dass man mit ihnen jeden Tag Zeit verbringt. Und er sagt ja auch, er weiß nicht, wie lange er seine Omi noch hat. Und und da das sind mir auch die Tränen in die Augen geschossen und ich dachte mir, mein Gott, hoffentlich habe ich auch mal so Enkel oder Kinder, ne, wenn ich im Alter dann bin. Und dann siehst du eben Menschen, die die Gutes teilen. Und dann siehst du halt auch Menschen, die halt einfach nur, keine Ahnung, auf, ja, auf ihren Vorteil raus sind.
0: Genau. Und und da gab es noch Um's, die Kelly. Ich will
1: da über gar niemanden auch urteilen oder jeder muss es auch machen, wie er will. Bei der Kelly muss ich sagen,
0: das ich, hast du auch nicht mehr gesehen. Ich habe
1: es nicht mehr gesehen, aber ich kenne Kelly. Ich ja. finde sie einfach eine richtig coole Socke.
0: Ja, und bei der Kelly war es halt auch so, die ist dran zerbrochen. Ja. Weil die hat dann Stalker gehabt und, und das war dann ich, ganz ich, extrem. Ja,
1: ich verstehe das auch. Also man muss auch, wisst ihr, was auch der Unterschied zwischen Social Media, ich nenne es jetzt mal Stars und ähm, Fernsehstars, ist, ist halt echt so. Dass, ich glaube, ich habe es auch schon mal angeschnitten, dass man bei Social Media einfach keine Distanz hat. Also man denkt halt, man hat sie ja auf seinem Handy und man sieht die Stories. die Leute sitzen in einem Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer. Ihr halt seid bei uns auch so, dann mhm. denkt ihr ja. Und ich meine, das finde ich ja auch so schön. Ihr denkt ja, ihr seid mittendrin. Und ähm, ich glaube, dass viele da einfach so diese diese Grenze nicht kennen. Und bei Kelly war es halt ganz schlimm, dass, dass die halt echt viele Stalker und alles hatte und, und sehr unter dem Druck gelitten hat. Und die war ja auch ganz allein damit, ja. mit dem, was sie gemacht hat. Und ich glaube, bei uns ist halt auch der Vorteil, ich meine Du hast mich am Anfang zwar nicht unterstützt, muss man sagen, er hat mich ausgelacht, weil ich Kuchen backe und ich soll aufhören, aber irgendwann war ja der Punkt, das sagst du ja auch immer, irgendwann war der Punkt, da hast du gesehen, ich kriege die Frau nicht weg vom Herd, mhm. du glücklicher Ehemann. Ja, da
0: wird jeder auch nie witzig, <lacht> da wird jeder Mann sagen, ich habe es geschafft. Und dann hat er gesagt,
1: mein Gott, die will, die will, die will Videos machen und der Menschheit erklärt, wie man kocht und backt, dann macht es halt und dann hast du mich auch unterstützt, das heißt, ich hatte immer dich ja. Und bei mir war es ja auch schon so, auch als ich ein kleinerer Kanal war, als ich noch alles und jeden Kommentar lesen konnte, waren vielleicht auch mal zwei, drei dabei, die nicht so schön waren und ich hab, ich habe das auch immer sehr persönlich genommen, ich bin ja auch kein Mensch, der dann über sowas hinweg lachen kann, ich gucke mir das dann auch an und, und wurde dann vielleicht auch mal traurig oder dachte mir, was, warum denkt die Person so über mich und ich hatte aber den Murat hinter mir, der dann immer gesagt hat, Schatz, was du machst und alles, was du bisher gemacht hast, ist doch gut. Du kannst doch jeden Tag in den Spiegel schauen und du hast nichts verbrochen und nichts Schlechtes gemacht. Aber es gibt halt manchmal Menschen, die sehen das Schlechte. Und ich glaube, wenn man so einen Partner oder so eine familiäre Unterstützung nicht hat, dann dann kann man da schon schnell mal dran zerbrechen unter ja. so einem Druck.
0: Und bei uns war es am Anfang so, wie gesagt, die Sally, ich habe ja gesehen, wie sie damals die Videos gemacht hat, wie sie die Videos geschnitten hat, wie sie sie gefilmt hat. Und dann ist dann einem Video wirklich wochen dran gesessen, bis es online gestellt hat. Und wo das dann immer größer wurde, dann habe ich gesagt, hey, die macht ihr ihre, ihre, ihre Referendariat, studiert, äh, die Samira ist da, nebenbei macht sie YouTube. Und dann habe ich auch gemacht, hey, komm, jetzt unterstütze ich sie einfach. Dann habe ich sie so gewissermaßen, soweit ich kann, habe ich sie unterstützt. Ich weiß noch die ersten Videos, wo ich gedreht habe wo ich mit der Kamera gewackelt habe und, und ge gesumt habe, weil ich gedacht, das wäre ein Special-Effekt. Oh, und ich habe gedacht, ich wäre Steven Spielberg
1: <lacht> Und ich war
0: der schlechteste Kameramann, wo es überhaupt gibt. Verstehst Aber ich habe es
1: geduldet.
0: Du hast geduldet, weißt du? Und, und,
1: und dann einfach
0: <lacht> auch dass ich meiner Frau damals geholfen habe also ich habe ihr geholfen das Ding größer zu machen indem ich gesagt habe Schatz so kann es nicht weitergehen weil ich, wir müssen jemand einstellen aber dafür hat das Geld gefehlt weil das finanzielle war ist auch wichtig weil äh, das Kameraequipment kostet Geld die ganze Technik kostet Geld wir haben beide nicht genug verdient aber wir haben, ich habe immer alles versucht dass ich meiner Frau so wenig äh, so viel Arbeit wie möglich abnehme und dadurch haben wir uns dann weiterentwickelt. Irgendwann die eigene Marke, die kam zwangsläufig, weil die Zuschauer sich Sachen gewünscht haben. Ja. Und und wir haben halt immer alles ins Unternehmen reingesteckt. Und das machen wir heute immer noch. Ja. Also wir verzichten lieber viel auf auf persönliche Dinge und versuchen lieber, die Menschen hier irgendwie weiterzubekommen und natürlich auch irgendwie mal ein bisschen mehr Freizeit uns äh, aus, den, aus, den, aus den Rippen zu schneiden, muss man ganz ehrlich ja. sagen.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Ja, und so war das.
1: Nee, ja, aber ich fand auch, also ich fand die Doku wirklich grandios. Wenn ihr sie nicht geschaut habt, schaut sie echt gerne mal an. Die ist sehr, sehr sehenswert, muss ich sagen.
0: Die macht von Social Media auf Vox, schaut an. Und ihr kennt uns ja, wenn ihr das Ding seht. Also die Leute, die uns kennen, die waren begeistert. Weil die dann ja. wirklich mal die Unterschiede gesehen haben und was wir alles machen. Aber mich hat es echt gestört, was den Leuten, wie du sagst, es waren vier Leute von von tausenden ja. von Nachrichten. Aber das hat mich einfach nur verletzt, weißt du? Ich, ich gedacht, weiß. Boah, krass, das war für mich so... Wow. Und deswegen hat das immer so, so geschmeckleckhaft, weißt du, es war so für mich. Mhm. Wow. Das gibt's doch nicht.
1: Ja, aber so ist ja immer mit allem, was man macht, das ist halt so. Ja,
0: ganz ehrlich, wenn ich, weißt du, wenn ich dich nicht, wenn ich dich nicht unterstütze, dann sagen die Leute, ja, der kommt mit dem Ruhm seiner Frau nicht genau. klar. Und wenn ich dich unterstütze, heißt, ja, der ist der Treiber. Dabei bist du emanzipiert und, 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 und du hast, was heißt, du hast das Sagen, mehr hat bei uns Sagen, niemand bei uns Sagen, also. Mhm,
1: eigentlich schon zusammen.
0: Wir, ja, und wir haben ja oft, äh, oftmals die verschiedene Meinung.
1: Aber, Und es ist auch in Ordnung. Aber oftmals gebe ich nach, weil er mich ansonsten nervt. Aha, gut. Ich denke mir dann immer, ach komm, mit dem diskutiere ich jetzt nicht nochmal. <lacht> <lacht> ja,
0: aber ich, ich finde auch gut, dass wir oftmals andere Meinungen haben, weil dann liegt auf jeden Fall nur einer falsch.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: ohne Witz, von wir immer die gleiche Meinung. Eine Freundin
1: von mir hat mir geschrieben, die hat die Doku auch geschaut welche? und dann gab es eine Situation, die Julia, <lacht> und dann gab es eine Situation, da hat sie so laut lachen müssen, als ich gesagt habe, das Geheimnis unserer Ehe ist, ich höre manchmal einfach weg.
0: <lacht> ja. Und dann hast du auch in der, in der Doku hast du auch gesagt, wenn der, äh, äh, was macht denn der Murat eigentlich? Und dann hast du gesagt, oder wo ist der Murat eigentlich? Dann hast du gesagt, der ist auf dem Klo, macht bestimmt ein Posting.
1: <lacht> das stimmt doch aber. Ja. Aber ich muss das erklären. Das, das, ich fand es irgendwie auch gemein von mir, dass ich es nicht erklärt habe. Achtung, bei uns im Haus ist wirklich so. Morgen zum acht gehen ja hier die Türen auf und alle stürmen hinein. Also alle, das ganze Team. Und dann ist es halt so, man hat einfach keine ruhige Minute. Weil sobald du dich irgendwo hinsetzt mit deinem Handy, was ja im Prinzip unser Arbeitsgerät ist, denkt jeder, ah, die chillt da jetzt rum, die kann ich jetzt mal kurz ansprechen. Und dann ist halt so, dass ich dann da sitze und gerade ein Posting mache oder Kommentare beantworte und dann kommt mein Papa und redet mit mir, was ja süß ist, aber ich muss ja arbeiten. Dann äh, setze ich mich woanders hin, dann kommt der Dennis und will was von mir oder der Buddy oder die Jutta oder irgendjemand und dann hat man einfach keine Ruhe. Und deswegen äh, ist es bei mir oft so, dass ich dann einfach den ganzen Tag nicht sitze, weil irgendwie hat wohl Sitzen... Ähm, ja, keine Ahnung, assoziieren viele damit sitzen und Handy in der Hand ist gleich Freizeit. Und deswegen ist dann so, dass ich dann oft einfach an der Theke stehe in der Küche mit dem Laptop und da eben die Dinge beantworte, die Kommentare beantworte, E-Mails lese und so weiter. Und bei Murat ist es aber so, er hat ja keinen Laptop, der hat nur sein Handy. Das heißt, sein Büro ist ja WhatsApp. Und bei ihm ist es dann so, dass er ähm, auf der Toilette verschwindet und nach gefühlt einer Stunde rauskommt und dann sehe ich schon, ah ja, er hat ein Posting abgesetzt und jetzt ist er wieder da und dann weiß man, da hat er seine Ruhe. Weil ansonsten hat er auch nicht seine Ruhe, weil dann wirklich jeder denkt, okay, der hat jetzt sein Handy in der Hand, sitzt auf dem Sofa, der chillt. Ja. Meine Mutter hat auch immer gesagt, hat immer gesagt, Chrisim also Tochter, ja weißt du, stehst den ganzen Tag in der Küche und der sitzt einfach auf dem hey, Sofa wär, mit dem Handy. Ja, klar Wahnsinn,
0: oder? Und was hat gesagt, für... Mama,
1: wir arbeiten damit, das ist unser Arbeitsgerät.
0: Die denken auch, oh, ich spiele Candy Crush den ganzen Tag. weißt
1: <lacht> Du hast ja auch 40 Apps auf deinem Handy. Ja,
0: aber die ja, habe ich finde, die Ella sie so <lacht> geladen. hat. Also, ein, also <lacht> ja. jemand, der mein Handy findet und sich mal die Apps der
1: anschaut. Der denkt, das gehört
0: nach 12-Jährigen. Äh, ein 12 <lacht> oder der Typ ist spielsüchtig nach, was weiß ich, nach äh, äh, Ding Zahnarztsimulator und was oh, weiß God. ich was. Ja.
1: Katzensimulator. Aber
0: das das finde ich krass. Weißt, wie ja. wir,
1: aber du hast ja da nur deinen, deinen Ja, Ich werde aber, deinen ich werd aber voll,
0: voll gern von Menschen ich in diese Ecke reingedrückt. Ja. ja. Erstens mal dumm, oft, also dumm, ähm, klein, übergewichtig. Ja. <lacht> Warum lachst du jetzt? Hast du jetzt gerade gelacht?
1: Ich meine, Dummheit oder sowas ist ja was, was man nicht sieht. Ja,
0: aber, aber ich finde es voll. Weißt, das Problem ist, wenn du lustig bist, heißt das, dass du dumm
1: bist. Ja.
0: Ja. Dafür gehört aber, um, um Humor zu haben und die richtigen Sprüche zu haben, ja, schon Intelligenz, ist in Intelligenz. Oder guck dir mal die ganzen, äh, die ganzen Rapper an. Da denke ich auch immer, die sind dumm. Aber jemand, der so Texte schreibt, ja. der muss was in der Binne haben.
1: So eine Punchline.
0: Genau, zum Beispiel Eco zum Beispiel. Ah, der jo. Abitur der Typ.
1: Natürlich. Hast du es gewusst? Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, ich werde immer gern in Schubladen gesteckt. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie cool, weil da kann ich immer gerne das Gegenteil beweisen. Das ist ich wollte cool. gerade
1: eine Punchline rhymen.
0: Das wollte ich bitte nicht.
1: Ecofresh hat Abitur. Ja. Er hatte gute Noten.
0: Was ist, was ist mit Dur, äh, dir?
1: Irgendwas mit Schnur wollte ich machen. <lacht> ja.
0: ja, und das ist halt echt, das ist, ah, das ist immer ein ständiges Beweisen, dass du, dass du nicht so bist, wie die Menschen denken, dass du bist.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich sehe mittlerweile alles sehr locker. Also ich war immer auch so der Typ, der der sich schon sehr Gedanken gemacht hat, was denken jetzt die anderen über mich? Oh Gott, hoffentlich denken sie nichts Schlechtes. Und habe, habe, habe ich mich richtig verhalten und richtig benommen und richtig gekleidet? War ich anständig genug und so weiter? Und irgendwann habe ich mir aber gedacht, weil ich habe, ich habe mir halt echt noch nichts... Ich habe nichts verbrochen, weißt du. Mhm. Ich bin auch kein Mensch, der irgendwie, wenn er einen Euro zu viel an der Kasse zu viel rausgekriegt hat. Ich bin jemand, der dreht um. Ich gehe ja. zurück und gebe den Euro zurück. Weil ich will, ich, ich, ich kann weiß, das. Du kannst
0: nicht. Einen Tag lang nicht schlafen.
1: Ich kann, ich kann echt nicht schlafen. Ich denke mir dann, ich bin wirklich. Ich war mal beim DM und war da mit der Samira und wir waren halt einkaufen. Und Samira hatte keine Maske dabei, aber beim DM gibt's ja am Eingang Masken zum Kaufen für ein Euro und hat mhm. die halt die Maske genommen. Da waren wir einkaufen. Da war ein riesen Einkauf. Wirklich war über 100 Euro. Wir waren an der Kasse und dann sind wir heimgefahren. Und ich guck Samira an und sage, oh mein Gott. Und sie, warum was ist schon los, Mama? Samira, habe ich gesagt, wir haben die Maske nicht bezahlt. Und dann war aber schon zu spät. Und dann, mhm. ich bin drei Wochen später wieder hin, habe wieder eingekauft.
0: Mhm, da hast ich drei Wochen lang überlegt, ob du den Euro wieder zurückbringst.
1: Nein, ich habe es nicht überlegt, ob ich's ich es zurückbringe. <lacht> ich habe mir überlegt, wann ich die Zeit habe, da hinzufahren. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe nächste Woche hin. Und dann bin ich drei Wochen später hin, habe eingekauft, aber an der Kasse fertig und habe gesagt, bitte ziehen Sie noch einen Euro ab. Und sie so, hä, hey, warum? Dann habe ich sagte ja einfach vor drei Wochen mit meiner kleinen Tochter da und sie hatte eine Maske und die war nicht bezahlt. Dann sagt sie so: "Ah nee, ist doch okay, lass doch stecken." Dann habe ich sagte nee, bitte. Bitte zieht dann Euro mit ab und hat sich Euro mit Aber abgezogen. Aber ich muss
0: sagen, es gibt wirklich viele Menschen, die so ehrlich sind. Ja. So, es gibt zum Beispiel, da hat uns mal den Zuschauer oder schon öfters mal Zuschauern angeschrieben, wenn sie ein Paket zu viel bekommen haben, dann haben sie uns angeschrieben und haben gesagt, hey, wir haben das Paket zu so oft, äh, ich habe ein Paket zu viel bekommen oder ein Produkt zu viel und, und schreiben uns dann an und schreiben mich dann an, wie sie uns erreichen können. Also es gibt sehr, sehr viele ehrliche Menschen auf dieser Welt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Sehe ich auch immer. Ich glaube halt an Karma. Ich denke mir halt immer...
0: Alles kommt zurück.
1: Ja, aber ich will nicht mal alles zurück. Also ich denke mir einfach immer, ich will gut zur Welt sein. Ja. Und ich denke immer, wenn du halt gut zu anderen bist, sind die gut zu dir und dann ist perfekt. Ja. Und ich will halt keinen bescheißen. Auch nicht wegen einem Euro.
0: Ja, und man... Klar Weil
1: später kriegt die Ärger oder keine Ahnung, dann stimmt die Kasse nicht und dann muss ich selber bezahlen und denke ich immer so, nee, das...
0: Aber du kennst schon diesen Spruch, also alles kommt irgendwie zurück im äh, im Leben. Ja, aber ich, aber weiß ich, es, ich weiß, es, was du sagen ich willst. Ich
1: finde mittlerweile, also so dachte ich auch immer, aber ich denke immer, wenn man was erwartet, dann ist man vielleicht enttäuscht. Und ich will auch kein Mensch sein, der dann jahrzehntelang darauf wartet, dass was zurückkommt. Also denke ich mir mittlerweile, ich tue meinen Beitrag, ich gebe was Gutes und ich bin gut zu jedem und ich bin ein höflicher Mensch. Aber ich erwarte gar nichts, weil wenn ich es erwarte, und es kommt ja, nichts, bin ich enttäuscht. Aber
0: pass auf, der Spruch ist aber anders. Du Dann bin ich doch du irgendwann frustriert. Nee, du verstehst aber den Spruch auch falsch. Was? Alles kommt zurück im Leben. Heißt ja klar, du sollst nichts erwarten, wenn du was Gutes getan hast. Aber ja. wenn du was Schlechtes tust, kommt es auch zurück. Verstehen ja, natürlich, das will ich ja auch nicht. Ja, aber ein bisschen was gar nichts Schlechtes. ist. Da ja. brauchst du keine Angst haben, was zurückkommt. Ja, ich glaube, so ist der Spruch gemeint.
1: Wahrscheinlich. Ja. Aber weil man ja auch immer sagt, es ist ein Geben und ein Nehmen.
0: Ich glaube, die Zuschauer hören auch die Kröten. Kann Natürlich
1: hören die die Kröten. Und ich sag's dir, ich krieg richtig Kopfschmerzen wegen den Kröten.
0: Also so hört sich eine Zirbe an.
1: Und Achtung, ich öffne, Sag, kurz ja, öffne mal kurz die Tür, genau. Hör mal die ganz Tür kurz ist dazu, zu. Die ganze Zeit. Das hören wir die ganze Nacht.
0: Ja, so hört es so hört sich bei uns an die ganze Nacht. Ist doch krass, oder? Wir haben, Und zwar, wir haben äh, Kreuzkröten. Diese Kreuzkröten, die haben uns eingefangen vor ungefähr drei Jahren, als wir den Teich gebaut haben. Die sind
1: einfach gekommen, ich sag's euch. Da war eine
0: Pfütze, plötzlich war eine Kröte drin, da waren es zwei, drei und jetzt kommen sie jedes Jahr zur gleichen Zeit und tun es dann drei Monate lang belagern. Genau, genauso belagern.
1: Die machen gerade ihre Paarungszeit. Ja,
0: und die, ja. die Kräuter kommen jedes Jahr, wie gesagt, an ihren Leichplatz ja. zurück. Und das ist bei uns die Hölle. Und das Ding hörst du bis zu drei Kilometer Entfernung.
1: Das ist so laut. Wir dachten anfangs, ich dachte wirklich, das wäre eine Alarmanlage. Ja. Im ersten Jahr, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, wo ging der Alarm los?
0: Also wir haben ja ein Flüchtlingsheim dran. Ja. Und ich habe echt gedacht, okay, jetzt sind da wieder die Alarmanlagen losgegangen. Ja, manchmal kommt, geht da
1: der Rauchmelder an.
0: Genau, und dann äh, und zwar äh, mindestens... Im Monat drei oder viermal.
1: Ja, aber ich habe jetzt gelacht, aber es, also keine Sorge, da passiert nichts Schlimmes, weil mhm. meistens ist es nur irgendwie beim Kochen, dass da der Melder angeht und dann geht halt der Rauchmelder im ganzen, in der ganzen Anlage an. Ja. Also jetzt nicht, dass ich denke, ich lache da jemanden aus. Aber es ist echt so, die sind so laut. Und da muss ich echt sagen, ich hätte jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn die Kröten einfach morgen weg wären. Also ich will sie jetzt nicht töten <lacht> ja. oder so, das mache ich nicht. Ja. so Sowas mache ich nicht. Sie ja. bin kein Seit böser drei Mensch.
0: drei Jahren halt Aber
1: die sind, man kann halt. Im Sommer nicht raussitzen. Also ja. jetzt wird es jetzt endlich warm. Gestern war es schon schön warm. Mhm. Aber nach 20 Uhr kannst du nicht mehr draußen sitzen. Ja, und auch wenn es draußen der, warm ist und du willst eigentlich raus, du kannst es nicht tun.
0: Die stehen auf der roten Liste.
1: Ja, herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. <lacht> Weil ich lieber hätte ich 100 Gottesangebeterinnen bei mir. Nee, im Garten. Hätte ich,
0: nein, ich finde Kröten ich find interessanter. Aber es lustig war, Warum? Gestern bin ich kurz abends nach dem Ding, nach dem äh, Film, bin ich kurz auf dem Balkon und dann habe ich gesehen, wie sie ähm, auf dem Balkon Ding gemacht haben. Echt jetzt? Schengel, Mängel, <lacht> aber zu dritt.
1: Was? Da waren drei aufeinander. Was? Ohne Spaß. Und jetzt, Ja,
0: natürlich. Und dann habe ich vom Handys Licht angemacht und dann haben sie sich ertappt gefühlt. Und der Ach. eine ist vielleicht von der einen wieder runtergesprungen. Der andere ist mit der anderen Person auf dem Rücken weitergesprungen. Oh. Aber nun, die sind so hässlich, das gibt's gar nicht. Was
1: meinst du, wäre das ein, eine Schlagzeile?
0: Ja, aber, aber warum? Kannst du doch eins erklären. Es gibt ja auch Frösche. Ja. Und, und ich frag mich halt, äh, Frösche sind eigentlich hübsch.
1: Ja, Frösche sind richtig schön. Voll, also ein Frosch
0: ist echt hübsch, aber das sind ja. halt Kröten. Das ist halt nicht so. Das ist so. Eine
1: Freundin von mir hat gesagt, geh raus und küsse sie. Dann habe ich gesagt, nee, mhm. noch einen Murat halte ich nicht aus. Das sind,
0: oh, Mach so eine Frösche. Kröte. Ich habe schon ewig lang keinen Frosch mehr gesehen. Ja,
1: ich auch nicht. Weil Frösche würde echt, ich auch echt dulden. Die sind ja echt oh, schön. voll
0: schön. Glasfrösche gibt's.
1: Aber diese Kröten. Gibt's. Ich sag, googelt mal bitte Kreuzkröte. Gras Wie, die sind riesig und so ja. richtig warzig und hässlich.
0: Ja. Und zwar Kreuzkröte, mach das mal wirklich, Kreuzkröte. Ja.
1: Und der Hammer ist, ich habe die ja auch schon auf dem Handy aufgenommen, das Geräusch. Und wenn die zum Beispiel still sind und ich mache dieses Handygeräusch an von ihnen, dann dann quaken die damit.
0: Und anscheinend... Hast du das mal ausprobiert, oh, boah, das, das
1: Morat? Ne, was? Du kannst die anfeuern mit dem Quaken auf dem Handy, ich habe es ja aufgenommen. Mhm. Wenn es jetzt still wird, dann mache ich es an. Und dann quaken die alle mit im Chor.
0: Ja, und äh, das Krasse ist, es gibt ein paar Tricks, um die, äh, um die, ist ja so böse, das mache ich nicht. Nein, Du wir kannst da zum Beispiel ähm, du kannst, soll jetzt
1: ihre Babys absetzen. Genau, also. du kannst
0: zum Beispiel den Teich beleuchten und dann, äh, dann ah, sind sie ruhig. Oh. Aber das stimmt doch gar nicht bei uns. Nee, wir haben doch ein. Beleuchtet Am Anfang waren sie, waren sie voll ding zu vorkommen. Die haben sich dran gewöhnt. Am Anfang bin ich äh, hin und habe einfach aus dem, aus dem Fenster rausgeschrieben, hey, ruhe jetzt. Und dann waren sie ruhig. Mhm. Und dann waren sie wirklich ruhig. Und wenn ich jetzt rausrufe, hey, ruhe jetzt, dann ist eine scheißegal. Die lachen mich aus. Ja, die lachen mich aus. Das ist, das ist Wahnsinn. Oh mein Gott, klein, flink wie eine Maus. Also die waren nicht flink gestern. Also es waren drei Stück.
1: Drei auf Salis-Terrasse.
0: Ja, Begegnung ähm, deine Kreuzkröte ist immer etwas Außergewöhnliches. Echt? Ihr flinkes Krabbeln, der so um oh, ja, die
1: geht. sind echt eklig. Mhm. Boah, nee. Die sind auch manchmal bis im Hof bei uns. Also die laufen, die sind nicht nur im Teich, die laufen bis in den Hof raus. Wenn du da jetzt nachts in den Hof rausgehst, dann siehst du auch die ganzen Kreuzkröten. Aber es wäre schön, wenn sie leiser wären, weil ich zumindest zur Ruhezeit.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir die reingekriegt haben. du.
1: Die kamen einfach. Wir hatten ja auch einfach oh. mal einen Fisch drin. Der Fisch kam einfach, da war einfach ein Fisch drin. Ich finde es auch furchtbar.
0: Also guck mal, es sind europaweit geschützt, die sind äh, äh, streng geschützt, äh, streng geschützte Arten dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Außerdem ist es verboten, sie durch Aufsuchen ihrer Lebensstätte zu beunruhigen. Wollen mich gerade verarschen, wir, hat hier, wir waren zuerst da, verstehe du, was ich meine? Die
1: zahlen nicht mal Miete. Die
0: zahlen nicht mal Miete. Wir waren zuerst da, dann sind die Kreuzkröten gekommen. Der Wahnsinn. Oh je. Und die, hassen, die heißen Buffalo Camira, heißen die irgendwie so. Okay. Also auf jeden Fall kann man nichts machen. Wenn man einmal die Kröten im Haus hat, dann hat man sie im Haus. Manche haben sie geheiratet und äh, fertig. Ja.
1: Und ich habe sogar 13 Jahre ausgehalten. Mit wem? Mit der Kröte.
0: Aha. So.
1: <lacht> da steht. Sechs bis sieben Zentimeter groß. Erwachsenes das stimmt nicht. Die sind größer bei uns. Das macht
0: uns. mich verarschen. Also habe ich dann, was habe ich denn? Mutanten hier? Weil wie groß sind. Die <lacht> Wahrscheinlich sind groß bei Ko der Handfläche.
1: Atomkraftwerk.
0: Ja, wirklich. Ach Gott, guck mal. Ja, auf jeden Fall, ja. äh, äh, bevor ihr jetzt äh, nachts sicher schlafen könnt oder beim Putzen euch der Lappen aus der Hand verhalt, fällt, äh, genau. Hören wir auf in den Kreuzgrün.
1: Ja, also so viel heute zu unserem Podcast. Ja. Wie gesagt, wenn ihr die Doku angeschaut habt, dann ähm, schreibt uns doch gerne nochmal euer Feedback. Vielleicht gibt es ja manche, die das ah, noch nicht wir, gesehen wir haben. Wir haben was
0: vergessen. Wir waren noch im ZDF-Fernsehgarten. Oh Lass ja. Lass uns doch auch mal kurz darüber reden. Oh ja. Das war auch cool. Also ähm, CD fernsehgarten genau, darüber wird ja immer äh, im Netz so richtig gehetzt. Also ihr müsst mal wirklich auf die ZDF-Fernsehgarten-Seite, auf Facebook oder sowas. Und da siehst du richtig, wie da äh, wie unverschämt die Menschen hetzen.
1: Ich muss sagen, ähm, ich war ja samstags schon da zur Generalprobe.
0: Mhm.
1: Nee, nicht zur, zur normalen Probe. Dass ich dann halt aufbauen kann und und einrichten und vorbacken und so weiter, damit eben sonntags live alles glatt läuft. Ich muss auch sagen, was ich krass finde, ähm, der Fernsehgarten, also das ganze Team, die Redaktion, die trauen mir da einfach. Die sagen immer, okay, Sally, du hast zweimal acht Minuten, einmal um 12.15 Uhr und einmal ja. um 13.38 Uhr, mach einfach. Und ich denke jetzt mal so, oh mein Gott, okay. Aber das ist schon ein wahnsinniges Vertrauen, was sie mir ja. entgegenbringen, weil ich könnte ja auch einfach da im Fernsehen scheitern und so nichts ja, draus werden. Also
0: wir waren schon zum dritten Mal dort und die nee, viel öfter. In Z fernseher Ja. War das jetzt nicht das dritte Mal?
1: Guck mal, ich war einmal um diese, ähm, ich habe einmal Burdeck und so weiter gemacht. Ja. Dann war ich einmal zum Oktoberfest. Genau. Dann war ich einmal für das Mädchen,
0: ah, die okay. Überraschung, Emilia. Ja.
1: Dann jetzt einmal. Ich glaube, viermal war ich da. Ah,
0: okay. Und die wissen halt, dass du so professionell bist und die laden dich ein und machen, Sally, mach einfach und ich glaub, mach die schon haben, einfach.
1: Ich glaube, die haben meinen Tick erkannt, so dieses, es muss perfekt sein. Genau. Und ich, <lacht> ich gehe dann wirklich samstags hin zur Probe. Ich schreibe die Zutaten exakt auf, ich schreibe die die Schritte auf. Ich habe alles im Kopf. Also eigentlich kann ich das, was ich im Kopf habe, gar nicht aufschreiben. Mhm. Ich habe ihr hab die Jutta mitgenommen mhm. und habe gesagt, komm, Jutta, ich nehme dich ja mal mit. Das hat sie auch voll gefreut, hat sie gesagt, super Erfahrung. Und die hat gesagt, ja, schreibst du mir dann irgendwie was auf, dass du irgendwie was soll ich dir vorbereiten? Ich habe ich gesagt, nee, ich habe alles im Kopf. Und dann stand ich da und habe gesagt, so, ich backe jetzt die Biskuitrolle einmal vor, dann backe ich die Biskuitrolle vor. Die Torte ist die, die am Ende angeschnitten fertig ist. Die andere Torte ist die, die am Ende fertig ist, die ich noch mit Erdbeeren belegen will. Die andere ist die, die gefüllt ist und gekühlt ist für die Schritt. Ich habe alles im Kopf. Ich kann das auch gar nicht auf Papier bringen, weil das wäre voll das Wirrwarr. Ich würde das Papier gar nicht checken, aber ich habe dann ja. alles im Kopf. Und habe dann einfach Torte für Torte, Zack, 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 Zack. Dann noch backstage die Stories gemacht und Instagram. Und es macht einfach Spaß. Und Sonntags, ich war ähm, Sonntags dann, es war dann kurz vor zwölf, dann haben sie uns alle so auf die Bühne gestellt. Und eigentlich ist es traurig, weil ich finde der ZDF-Fernsehgarten der lebt einfach auch davon, dass da Publikum sitzt und eine gute Stimmung ist. Ich meine, die Kiwi, die macht das so auch perfekt, muss ich echt sagen. Auch ohne Publikum macht die eine Hammerstimmung. Aber
0: wie da gehetzt wird im Internet. Das Ach, ist, ich kann es echt nicht verstehen. Ich muss die sagen, Kleidung. Und das war so schlecht. Und die haben nur Playback gesungen. Und das, und das. Und dann hat einer noch geschrieben, da, da waren ja so, so Hasen, so Hoppelhasen. Und das da hat einer geschrieben, voll böse auch. Ihr, ihr seid so scheiße und so. Ihr äh, die, die Hasen dürfen so nicht gehalten werden. Und das und das Paragraph, was weiß ich, was Anzeige oh, ist Mann, raus. Echt. Und es
1: gibt einfach Menschen, die haben nichts anderes zu tun, außer ja, brutal, zu meckern. Brutal, wirklich brutal.
0: Weißt du, und das Krasse ist, dass, wenn du mal diese Dinger, es sind immer die gleichen Menschen, die gucken sich's an und finden das so cool, hier die Arbeit von anderen Menschen zu denunzieren. Ja. Das ist ja brutal.
1: Und ich fand dort einfach wirklich, wie gesagt, so kurz vor zwölf, die Stimmung da war so schön. Die Menschen, also die, die Gäste haben sich auch mal gefreut, einfach mal wieder andere Menschen zu sehen. Ja. Klar ist es anders momentan unter Corona-Bedingungen. So keiner kann sich die Hand geben oder drücken und alles, alles ist so auf Abstand. Man sieht sich auch Backstage nicht. Ähm, aber es war trotzdem schön, es war einfach so so ein, ich finde, und dass ich da auch bei der ersten Sendung dabei sein durfte, beim Saisonauftakt, fand ich halt voll schön, ja. es war auch so voll das Gemeinschaftsgefühl. Und die haben dich,
0: sie hat dich ja in der Sendung gefragt, gesagt, bitte, bitte Sally, komm nochmal, also ja. komm, war richtig cool. Und.
1: Ich bin da auch gerne, muss ich sagen, auch Backstage's Team ist total nett und ich finde es einfach schön, der, ähm. Der Didi, der macht immer bei der ähm, Probe vorher, übernimmt immer so Kiwisbad und schreibt mhm. so die Fragen auf und alles. Und der hat dann auch die Doku vorher geguckt auf Vox. Echt? Einen Tag vorher. Hat er gesehen gehabt? Der hat gesagt, Sally, ich hatte den ganzen Abend ähm, Gänsehaut, Hut ab, was ihr gemacht habt und so. Da habe ich gesagt, hey, komm, hey, ich doch, mal, feier,
0: weiß, komm ich, doch
1: mal in Warkösel vorbei. Ich habe gesagt, kommt doch einfach mal. Mhm. Ich zeige euch das alles. Das ist so
0: cool. weil Ich, bin, bin, ich habe auch mit der, mit der Redakteurin darüber geredet. Erzählt, warum wir das machen, was wir machen und und dass wir einfach die Menschen begeistern und zeigen, dass wir aus dem Dorf heraus, du als Grundschullehrerin ja. und dann auch mal als Frau, muss ich ja nochmal erwähnen, weil ich, wenn, man, wenn man ja immer sagt, es ist eine Männerdomäne und wie auch immer. Ja. Und wir, ich sage halt immer, wir versuchen Menschen zu begeistern und in ihnen die anderen Blickwinken gezeigt, was der Unterschied zwischen Fernsehen und zwischen Dingen ist. Und im Fernsehen ist meistens wirklich noch so, Sally, dass das Fernsehen wirklich von alten weißen Männern regiert wird.
1: Ja, es Muss man ganz, ganz ehrlich
0: so. sagen. Und es ist wirklich krass. Und zwar, dass sich jeder Fernsehsender so heute inzwischen wirklich von alten weißen Männern wird regiert. Und äh, was wir in Social Media alles machen können heutzutage, ist schon gigantisch. Mhm. Und das habe ich mit ja halt geredet. Und die war auch begeistert.
1: Ja, ich fand's auch cool. Ich fand auch die anderen Gäste super, also echt. Man muss ja auch nicht immer jeden Gast mögen. Mein Gott, der eine singt Schlager, der andere singt keine Ahnung was. Das das gibt's halt auch nicht. Es gibt ja auch keinen Freizeitpark, bei dem ich alle Attraktionen toll finde. Ja. Es gibt auch keine Eisdiele, in der ich jede Sorte gut finde. Wobei find.
0: natürlich, man muss auch erst sagen, also die Musik muss einem wirklich nicht gefallen.
1: Ja, aber aber es sind auch immer mehr, muss ich sagen, junge Künstler dabei. Mhm. Also ich meine, die LAD hat ja total... Wie heißt der nochmal
0: Mike Sänger? Mike Singer, Sing. mhm. Ben,
1: Ben Zucker, keine Ahnung, Ella fährt da auch total drauf ab. Auf oh, Ben Zucker. Ja, hat hat das die ganze Zeit gesungen. Echt? Ja, du wolltest, ich weiß es der gar nicht. Der hat doch so
0: eine krasse Stimme, gell?
1: Mhm. Warte kurz, ich guck nach. Ja. Ja, und das muss man halt sagen, klar, nicht jeder mag Schlager und alles, aber es gibt ja nicht nur Schlager dort. Guten Morgen Welt und so weiter.
0: Ja, aber es war cool. Also der Ben hat eine ja. coole Stimme muss ich eher sagen. Oder
1: auch der ähm, war glaube ich ein relativer Newcomer, weil auf Instagram hatte er noch nicht so eine große Reichweite. Ähm, der hat ein weißes Shirt. Aber es kommen auch internationale, internationale Stars. Ja, kommen internationale ja, Stars. Mit
0: Scooter. Genau. <lacht>
1: <lacht> aber wie hieß denn oh die Gott. wie hieß die oh Band, Gott. die die eingeflogen ist, die die Familie da, da die hat Kelly die, Family? nein, da hat die, die gibt doch mal Morat. Hm. da hat doch die Jutta gesagt, das war meine erste Schallplatte, das war meine erste Ach Schallplatte Gott, äh, 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 ähm, ich, ich weiß nicht wie die, M. Ja, ich wusste nicht wie die heißen aber ich kannte die Musik aber natürlich. Aber das war eine
0: Revival Gruppe, das war nicht ah, Bonnie
1: M. Ah, okay das, okay, kann das, ja das ja waren die nicht so wissen. aussehen wie
0: Gospel-Singer oder so. Ja,
1: ja, kann ja ich nicht wissen Echt? Gut. Ja. Okay Oder der Zauberer
0: der, der Zauber war auch krass. Also Das
1: habe ich ein bisschen verpasst.
0: Der war gar nicht schlecht. Aber und, ja? und, und die Italiener, wo, wo diese, dieses Eis das, das war auch cool. Ja. Und der Ella hat auch gefallen.
1: Ja, die ja. Ella, die fand es eh cool. Die rennt dann zu den Meinzelmännchen und dann rennt sie zu den Hasen und hat da ihren <lacht> Kinderwagen dabei. Ach cool, aber
0: schön, dass ich solche Sachen mit dir leben darf. Wirklich. Ja, ich finde auch schön. Auch den ZDF kernseegarten habe ich als Kind öfters angeschaut.
1: Ich auch, weil mit ich da meiner Mama Musik, und Schwester.
0: Weil ich da noch nicht so musikaffin war. <lacht> Aber
1: ja, aber wie gesagt, man muss ja Achtung. Was ich eigentlich damit sagen wollte, genau, da wäre ja, ich stehen Man muss ja nicht immer alles schön finden. Mein Gott, von von zehn Show acts und Gästen fand ich vielleicht auch nur acht gut. Aber dann muss ich mich nicht auf den zwei äh, festnageln und die dann schlecht reden. Dann sage ich lieber, hey cool, die Gäste waren super und ich schweige ja, dann einfach. Ich
0: finde es einfach, das ist, schlimm, dass dass die Menschen heut heutzutage wenn ich keinen Anstand mehr haben.
1: Ja, ich verbreite doch lieber gute Laune als schlechte Laune. Aber ehrlich, guck mal, das, das bringt ist, doch einem gar nichts. Auch guck
0: mal, wenn ihr mal unsere Videos schaut, also ähm. Ganz ehrlich, haben wir jemals irgendwelche Skandale aufgedeckt oder sowas oder irgendwie schlecht über andere Menschen erzählt? Weil nee, wir möchten ja. den Menschen einfach keine, keine, wie soll ich sagen, schlechten Gefühle geben. Also wir möchten den Menschen was beibringen. Diese Menschen sollen glücklich sein, mal diese Welt voller schlechten Nachrichten mal verlassen und einfach genau. nur lachen und sagen, vielleicht starte die Welt noch in Ordnung.
1: So sieht's aus. Finde ich auch. Ja, deswegen. Also geht positiv durch die Woche. Ja. Ich werde jetzt gerade mit Samira in Berlin sein. Wir sind gerade beim Synchronsprechen für The Boss Baby 2 mhm. und ich bin schon sehr gespannt. Also heute ist jetzt bei uns Montag, das heißt Donnerstag kommt ja der Podcast raus und ich bin schon gespannt. Ab Mittwoch geht's los. Und ähm, ja, mal gucken, wie wir diese Aufgabe meistern.
0: Ich bin ähm, Und da kann
1: ich euch auch sagen, also alle, die jetzt wieder sagen, boah, hier wieder das nächste und was wollen die noch alles machen. Es ist halt echt eine coole Aufgabe. Genau, und, es
0: ist, und glaubt mir, es, es macht extrem Spaß.
1: Es ist ja auch für, weißt du, zum aus Aussicht rauskommen. Ich stelle mhm. mir jetzt gerade vor. Wie die Samira mit ihren zehn Jahren im Synchronisationsstudio steht und, und mit ihrer Stimme arbeitet. Ich meine, das ist ja echt schwierig. Also wenn man jetzt den Film schauspielert, dann arbeitet man ja mit seinem Körper, mit seiner Mimik und Gestik und mit Händen und Füßen. Aber ja, wenn man
0: das auch ja mach ich, sehen.
1: Aber wenn man nur die Stimme hört, dann musst du ja alle Emotionen in diese Stimme packen. Und ich meine, wenn ich jetzt lächle und spreche, hört sich das ja schon ganz anders an, wie wenn ich da sitze und einfach so. Ähm, ähm, traurig vor mich hinschaue, ja. sieht es ja auch gleich ganz anders aus.
0: Und, und wie ich wenig böse. Guck, und dann hört sich das auch anders. Dadurch, an. dass wir so viele Sachen erleben dürfen, echte Wahnsinn. Heute habe ich der Ella vorhin erzählt. Ich habe gesagt, Ella, du gehst jetzt nach Berlin. Das ist die größte Stadt Deutschlands. Über drei Millionen Einwohner. Dann sagt Ella, wie viel ist das? Dann habe ich gesagt, das ist eine 3 mit sechs Nullen. Richtig? Mhm. So. Und dann, sie, und dann hat sie gesagt, Papa, wie groß ist es? Und dann sage ich, das ist ungefähr 200 oder 300 Mal größer als Waaghäusel. Und ich, boah. <lacht> und dann sagt sie, ja, gibt es da auch Schweine? Und dann sag ja, da gibt es auch Schweine. <lacht> und habe ich gesagt, ganz groß, habe ich gesagt. So wie beim Bauer, Klaus. Süß. Also echt schön, was du erleben darfst. Also ja. du und die Kinder. Und du. Nein, ich bleib mich hier.
1: Oh ja, tu nicht so. Wieso,
0: ich muss hier arbeiten.
1: Ja. Du armer. Ja, ich du werde arme, arme, die ganze
0: Woche werde ich auf dem Bau sein, ja.
1: So, wenn ihr den Podcast bis hierher gehört habt, dann schreibt doch bitte dem Murat, du armer, armer, armer Murat.
0: Ja, dir geht's so schlecht, Murat. Dir genau. geht's
1: so schlecht. Ja,
0: du tust mir richtig leid.
1: Ja. ja. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir schreiben was Schönes, Positives. was
0: Positives. Ja. Was ja. zum Beispiel?
1: Weiß ich nicht, was die Zuschauer ausdenken.
0: <lacht> ja, ich werde die Woche, wie gesagt, auf dem, auf dem, auf dem Ding, auf dem Bau sein. Um im Gyni werden wir ein paar Sachen pflanzen. Ja. Wir werden die Möbel aufbauen.
1: Oh Mann, die Pflanzen kommen und ich bin nicht da. Ja, Freitag, das... Samstag,
0: Schatz, aber du kannst nicht überall dabei sein.
1: Oh, ja, kannst hab... du heute noch die Blumen gießen, bitte? Mache ich
0: nachher. Die okay. 300 Blumen, die gieße ich dir.
1: Ja, ich habe nämlich jetzt immer Sonntag eigentlich als Blumen-Gießtag. Ähm auserwählt, aber ich war sonntags so fertig nach dem Fernsehgarten. Da ich musste ich mich noch bewegen und Fahrrad fahren. Soll
0: ich ein bisschen Dünger reinmachen übrigens? Ja, ja.
1: Pflanzendünger. Aber den muss du bitte gut durchlesen.
0: Ja, hab ich, weiß ich schon. Nicht die Pflanzen kaputt machen. Zwei Milliliter pro Liter. Ja, Ja, okay.
1: Und die Glückskastanie nicht gießen, die brauchen nur einmal im Monat Wasser.
0: Was ist die Glückskastanie?
1: Die große, geflochtene. Okay. Aber die anderen ganz wenig gießen.
0: Oh Mann, echt. Das wird lustig.
1: Also, ihr Lieben. Also macht's gut. Bis zur vielen, nächsten vielen Woche. Vielen, vielen Dank zum Zuhören
0: und bis nächste Woche.
1: Übrigens, kleines Geheimnis, die Torte vom Fernsehgarten, die habe ich auch für meinen Kanal gefilmt, die Ach. kommt diese Woche online.
0: Ja. Also, macht's gut.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.